1: Покупать, продавать Ждать или обо всем забыть, что делать покупателям жилья в нынешней ситуации? Мы консультируемся сегодня с генеральным директором операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Денисом Заседателевым. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Слушайте, ну, давайте так прям не сразу я вам в лоб задам этот вопрос, но главная тема – это ключевая ставка 20%, курс валюты растет, мы понимаем вслед за ними цены, только сегодня там доллар немножко подупал. Ситуация меняется каждый день, но если подытожить происходящее на рынке недвижимости, что мы видим, на ваш взгляд?
0: Ну, смотрите, за последний месяц, как раз, да, у нас такой очень активный был месяц, когда все, 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 все быстро менялось, что, что происходило на рынке? Рынок недвижимости, первичной недвижимости он такой немного инертный, да, и в марте еще реализовывались сделки, которые были одобрены в феврале. То есть мы март еще прожили по некоторой инерции. Да, То есть мы
1: еще не почувствовали там изменений. Мы уже почувствовали, уже конечно, почувствовали.
0: Да, мы уже почувствовали это по новым покупкам. Но в целом наше опасение было, что банки с 1 марта предыдущее одобрение закроют. Да, у нас рынок, что там, скрывать 80% рынка – это ипотека. И, конечно, конечно. для нас а, ставка по ипотеке и вообще на доступность – это там, ну, ключевая, ключевая вещь.
1: Правда. И 20% это почти катастрофа, тем более, что понятно, что для покупателей это уже будет 25.
0: Да, это будет 25, а год назад было 5-7. Да? Да. И, конечно, вот 20% это катастрофа, это там даже психологическая да, катастрофа. И, конечно, люди даже не рассматривают сейчас вот все сделки, которые у нас идут. Это либо э, одобрение получено еще в феврале, либо семейная ипотека, которая осталась, да, параметры, которые не поменяли. Либо ипотека, льготная ипотека с господдержкой 2020, которая там ограничена сумма кредита не более трех миллионов рублей.
1: Но это вот мы говорим о каких-то прежних историях. Да. До эфира вы мне сказали, что кое-что изменилось. Давайте вы это озвучите, чтобы у меня из моих уст не было испорченного телефона.
0: Да, вчера на заседании правительства курирующий вице-премьер Март Хуснулин предложил изменить параметры льготной ипотеки именно по программе 2020, которая с господдержкой, с 1 апреля. С 1 апреля, с одной стороны, увеличивают ставку до 12%, сейчас она 7%. Но, что э, очень важно и для нас, и для всего рынка, увеличивает лимит кредита. То есть сейчас он составляет 3 миллиона рублей, что выводит практически весь ассортимент Петербурга и Ленобласти за пределы Ну, в
1: Ленобласти, наверное, что-то еще можно найти, но в Петербурге очень трудно да, себе представить. Да. Угу.
0: А сейчас устанавливается лимит для Москвы, Московской области и наших двух регионов, Санкт-Петербург и Ленинградской области, 12 миллионов рублей.
1: а Но это совсем другой разговор.
0: Уже аналитики с утра посчитали, 80% ассортимента подпадает под условия этой ипотеки. Супер. С 1 апреля действуют. Банки уже начинают принимать документы и одобрять по этим условиям. 12%. С учетом программ, которые выработали застройщики с банками по субсидированию, я думаю, что мы там Сможем предлагать около 10% ипотеку в ближайшее время.
1: Слушайте, если я правильно понимаю, или может быть я ничего не понимаю, но в какой-то момент мне показалось, что на рынке недвижимости был э, ну, элемент паники. Я сейчас боюсь, знаете, какие-то грубые слова обозначать. Означает ли это, что новое решение эту панику притушило?
0: Да, конечно. И был элемент паники, ну, понятно, что неопредел... высокая не ошиблась, неопределенность. Да. Там некоторые застройщики продажи останавливали, кто-то еще что-то делал. Но как бы любые резкие движения в такой ситуации, они только усугубляются. Ощущение, да, состояние. Поэтому, ну, мы ничего не делали такого. Мы продолжали работать, продолжали. Работать с нашими покупателями, никакие продажи не останавливали, ни в коем случае стройки не останавливали, то есть мы продолжали работать так же, как есть. Ну и э, в целом, уже по опыту предыдущих кризисов, мы ожидали, да, конечно, каких-то решений со стороны правительства, и вот там вчера оно было озвучено, конечно, это позволяет добавить ну, какую-то определенность на нашем рынке.
1: А определенность это всегда уже не такая, да, не такая волатильность в ценовом вопросе. Это прям крайне важно. И тем не менее, мы понимаем, что сейчас ну, есть тенденция исхода да, иностранных застройщиков с российского рынка. По крайней мере, знаем, что Бунава, там и Юит ну, uh-huh. они заявили, что они там какие-то стройки замораживают, а может быть, и уйдут совсем. Это для наших девелоперов это хорошо или плохо? освобождаются, ну там и части рынка.
0: Ну, в последнее время Ибанава и ЮИС достаточно низкую долю имеют, mm-hmm. да, и там с точки зрения того, что освобождается там, какая-то ниша, ну наверное для Петербурга говорить не, ну, не приходится, да, у них не такой большой объем, они занимают на рынке Петербурга.
1: Но это же может и продолжиться эта тенденция, могут уйти другие застройщики с иностранным капиталом. Я просто пытаюсь вас спросить, mm-hmm. это хорошо или плохо для э, чисто Российского и петербургского девелопера. Знаете, если
0: говорить там, в современных категориях, в, в части девелоперских компаний, мы прошли существенное импортозамещение. Мы, э, ну, то есть у нас практически нет на рынке компаний с иностранным участием.
1: Ну и еще вот, ну про, про нагнетание, да, вот про то, что мы говорим, что все становится хуже. Мы понимаем, что и последнее время строительные материалы дорожали. Но мы понимаем, что к вопросу об импортозамещении, наверное, сейчас э, цены повысятся еще несколько, потому что ну, какие-то составляющие строительства либо уйдут с рынка, либо будут дико дорожать.
0: К сожалению, имеет место такая ситуация сейчас, да, у нас с начала марта начали повышать цены, кто-то повышает цены, потому что действительно имеет импортную составляющую, кто-то повышает, потому что паника, и надо повышать. А, ну, какое-то время займет стабилизация, да, там, понятно, что мы подрастем по себестоимости, насколько говорить пока сложно. Проблема в том, что у нас, знаете, у нас, не, ну, небольшая доля импорта, импортных материалов, но они какие-то такие важные, да, там, условно, там, ламинат, ламинированные э, поверхности, там, МДФ. Чтобы произвести МДФ, нужна там, нужна там маленькая часть из Германии. Это как бумага, чтобы она была белая, она должна быть чуть-чуть. Это чуточку да, да, так да. важно. Это влияет. Да? И, конечно, mm-hmm. мы будем иметь, ну, кроме того, логистические проблемы существуют, да, и я думаю, что мы какое-то время, месяц, два, три, будем ну, к этой ситуации прибиваться и будем иметь проблему ну, просто с физическим дефицитом тех или иных материалов.
1: Значит, давайте, положа руку на сердце, тогда мы понимаем, что цена подрастет. Ну, очевидно, в ближайшее ну, время. Да, Да, мы не будем с этим спорить, мы называем вещи своими именами. И если мы возвращаемся к первому вопросу программы, что сейчас, на ваш взгляд, покупать, продавать или подождать? Или вообще обо всем забыть? Все, все.
0: Ну, главное не совершать каких-то резких движений и эмоциональных. То есть надо взвесить и понять. Понять, для чего. Если человеку нужна квартира для жизненной ситуации, изменения жизненных условий, улучшения и так далее, и так далее, то в любое время можно покупать квартиру. И и сейчас, и потом, это зависит от его целей. Если рассматривают квартиру как ну, некоторое сохранение, То это там ну, это всегда было хорошим способом сохранения денег. Но и тут надо подходить ну, разумно, да, надо посмотреть, потому что ну, все подряд хватать тоже нельзя, да, там может быть потом неликвидным оказаться, то, что купишь сейчас. Поэтому спешить точно не надо, но действовать с холодным разумом.
1: Да, с холодным носом, как говорит моя подруга. Слушайте, вы сказали, что вы сейчас пока точно ничего не замораживаете, не притормаживаете, но вообще, на ваш взгляд, тенденции, ваши коллеги, девелоперы, будет вот эта тенденция притормаживания или вообще заморозки, сдачи некоторых проектов?
0: Я думаю, что с точки сдачи, с точки зрения объектов, которые строятся, такой проблемы быть не должно, поскольку мы уже несколько лет живем в новой схеме работы, и обеспечены проектным финансированием на весь объем работы, на, до конца проекта. То есть, там даже если там, продажи останавливаются в ноль, у нас есть банковское финансирование, которое нам позволит достроить объект и ввести uh-huh. его. Uh-huh. То есть, то, что касается текущих строек, я думаю, что не будет особых проблем с тем, что их не будут достраивать.
1: А если мы чуть подальше посмотрим, а, замышление новых проектов и так далее?
0: Ну, как в любом кризисе, какие-то инвестиционные решения принимаются сложнее, да? в нашем бизнесе очень важно там, почему мы тоже там, стали аккуратнее смотреть на это, в нашем бизнесе очень важно принятое обязательство выполнить. И мы должны понимать, какая вопрос у нас будет... Вопрос Сибус... да, Вопрос не то, что репутации, мы должны, там, ну, там, мы по закону обязаны выполнить Я... обязательства, да. принятые э, перед дольщиками. И э, мы должны быть уверены, что там, ну, там, какая будет себестоимость, что мы сможем достроить за те деньги, за которые мы продаем. Поэтому, э, ну, какое-то время на, вот, на утрясание ситуации с частью поставки, с частью Формирование стоимости оно требуется для того, чтобы можно было делать прогнозы. Наш бизнес, он такой, знаете, очень длинный. Наши проекты да, от 2 до 5, до 10 лет. И, конечно, при вот такой сильной изменчивости очень сложно планировать на, такой, на такую перспективу. Поэтому, конечно, застройщики будут чуть аккуратнее сейчас выводить. Но в целом, в целом да, там, с коллегами, с кем общаемся, ну, ни у кого нет панических настроений, все готовы продолжать работать, развивать. В том числе развивать продукты, делать жилье лучше и качественнее.
1: То есть, делая вывод, мы понимаем, что вкладываться, вот просто тупо вкладываться сейчас, и в особенности принимая в расчет какие-то импульсивные решения, наверное, не стоит, имея в виду покупая недвижимость, да? Если сейчас есть острая необходимость, то, наверное, откладывать это решение не нужно. И у меня к вам еще такой, знаете, вот, может быть, философский вопрос. Вам он может показаться глупым, но я думаю, что для многих он сейчас важен. Это последний вопрос в нашем сегодняшнем с вами общении. Вот в сегодняшней ситуации, на ваш взгляд, что важнее, цена или комфорт?
0: Ну, я бы так сказал, что всегда важно находить вот эту золотую середину. И я все равно считаю, что комфорт, что как бы можно там на наш язык перевести, качество да, продукта, про качество продукта. Оно все равно важно. Если квартира для себя, то у тебя потом там жить. Если у тебя будет квартира с окнами накат, это ну, плохое качество жизни, сколько бы она ни стоила.
1: Иногда, может быть, даже навсегда.
0: Да, иногда, может быть, даже навсегда, сколько бы она ни стоила. Если эта квартира как сохранение, то, опять же, чем она лучше как продукт, чем она более качественная и комфортная, тем это будет более ликвидный товар все равно. Поэтому надо смотреть на это. Цена не является главным фактором.
1: Принято. Спасибо большое. Бесценные советы нам сегодня давал генеральный директор операционного бизнеса ГК лен Строитрест, Денис Заседателев. Денис, спасибо большое.
0: Спасибо вам. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.